σας. Εγώ είμαι η Μάγδα και σας καλώ σε ακόμα ένα επεισόδιο του Kaleidoscope και μαζί μου μέσα στο στούντιο μου έχω την Σουζάνα Παύλου που είναι η Διευθύντρια του Μεσογειακού Ινστιτούτου για Θέματα Φύλου και την Άντρη Αντρονίκου που είναι η Επιστημονική Διευθύντρια και η Διευθύντρια της ΠΑΒΟ. Γεια σας κορίτσια. Γεια σου Μάγδα. Γεια σου Μάγδα. Ευχαριστούμε Αμ... για τη φιλοξενία. Εγώ σας ευχαριστώ επειδή το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι πιο σημαντικό δεν γίνεται και δεν όσες πλατφόρμες μπορούμε να το πούμε και να το συζητήσουμε πρέπει να το κάνουμε επειδή είναι κάτι που μας αφορά όλους. Και θα αρχίσω με αυτό το θέμα ότι πολλοί συζητούν ότι το θέμα της βίας στην οικογένεια είναι θέμα οικογενειακό και δεν είναι. Είναι θέμα που μας αφορά όλους και σαν άτομα και σαν κοινωνία. Θέλω να μου το εξηγήσετε το γιατί. Να αρχίσω με την Άντρη και μετά να πάω στην Σουζάνα. Ε, όντως επικρατεί ακόμα ε, τούτον, έτσι, το κοινωνικό φαινόμενο ότι η βία είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Όμως λόγω των ε, μεγάλων κοινωνικών της επιπτώσεων σε πάρα πολλά επίπεδα, ε, η βία στην οικογένεια αποτελεί έναν κοινωνικό πρόβλημα ακριβώς λόγω του των, των, των επιπτώσεων που επιφέρει. Επηρεάζει ολόκληρη την κοινωνία, τα θύματα βίας, τους μάρτυρες, τους ίδιους τους δράστες, το ευρύτερο περιβάλλον και κατ' επέκταση φυσικά λόγω των, των επιπτώσεων που επιφέρουν και στα θέματα υγείας, στο νομικό σύστημα, στα θέματα παιδικής προστασίας. Ε, όλα αυτά συνομολογούν ουσιαστικά ότι μιλούμε κατ' επέκταση για έναν κοινωνικό πρόβλημα και έναν κοινωνικό φαινόμενο που αφορά ολόκληρη την κοινωνία και γι' αυτό και η πολιτεία και το κράτος καλούνται να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα είτε τούτα είναι νομοθετήματα, είτε είναι στο θέμα της στρατηγικής ή πολιτικές προγράμματα, υπηρεσίες έτσι ώστε να να στηρίξουν ουσιαστικά τα θύματα, να παρέμβουν στους δράστες, αλλά και να παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης. Για να, Σουζάνα, για να κάνουμε το θέμα λίγο πιο συγκεκριμένο, σήμερα θα συζητήσουμε το θέμα της κυδαιμονίας των παιδιών και πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και εκεί θέματα στερότυπα φύλου και αδικείται ή και δεν σκέφτονται το παιδί, σκέφτονται μόνο το στερεότυπο και πολλές φορές ο πιο αδικημένος είναι το παιδί. Μπορείς να μου το εξηγήσεις. Να, να ξεκινήσω, α, απλώς να συμπληρώσω σε όλα αυτά που είπε και η Άντρη όσον αφορά το, το κατά πόσο θεωρείται η βία στην οικογένεια οικογενειακό θέμα ή ιδιωτικό θέμα. Ε, πιστεύω ότι σε κάποιο βαθμό σε μεγάλο βαθμό, ε, αυτό έχει ξεπεραστεί ε, παρόλο που μπορεί να υπάρχει τούτη αντίληψη ε, σε κα, στην κοινωνία. Θεωρώ ότι τα τελευταία, ίσως την τελευταία δεκαετία, ε, μέσα από τις κυρίως τις δράσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών, όπως και στο σύνδεσμο, το σύνδεσμο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας στην οικογένεια, αλλά και άλλα μικαιό που έχουν προβεί σε εξτρατείες ενημέρωσης, πληροφόρησης, σεμινάρια, συνέδρια, αλλά, αλλά και λόγω της επιρροής που έχουν και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης κτλ. Θεωρώ ότι ε, πλέον το θέμα της βίας κατά των γυναικών, επειδή σήμερα θα εστιαστούμε κυρίως στο θέμα της βίας κατά των γυναικών και επίδραση στα παιδιά, ε, θεωρώ ότι συζητείται ανοιχτά ε, και ότι υπάρχει μια δυναμική ε, που θεωρώ ότι ε, βοηθά στο να με θεωρείται πλέον ε, ιδιωτική υπόθεση. Ε, δεν ξέρω αν, αν συμφωνά μαζί μου η Άντρη, ε, αλλά νομίζω, θέλω να πιστεύω, ε, ότι ε, 
έχει ξεπεραστεί. Νομίζω εκεί που δεν έχει ξεπεραστεί είναι ακριβώς στο θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, που είναι α, α, το, καταπώς, το πώς επηρεάζονται τα παιδιά από την βία κατά των γυναικών και μιλάμε, αφού μιλούμε για παιδιά, μιλούμε στα πλαίσια της οικογένειας. Μιλούμε όντως για την ενδοοικογενειακή βία κατά των γυναικών κυρίως και πώς αυτόν επηρεάζει α, α, τα παιδιά. Ε, και, κατά και, νομίζω... και κατά επέκταση πώς αυτό συζητήσε μέσα στα δικαστήρια όταν συζητείται το θέμα της κυταμονίας. Ακριβώς. Α, ακριβώς. Ε, και νομίζω το πρώτο που πρέπει να πούμε ε, και Άντρη ε, παρακαλώ ε, να με διακόπτεις όταν θέλεις να... Επειδή έχει και πάρα πολλά πρακτικά παραδείγματα η Άντρη και μέσα από το το έργο του συνδέσμου έχει δει ακριβώς στην πράξη το πώς αποτυχάνει θα έλεγα το σύστημα να προστατεύσει τα παιδιά και τις μητέρες κατά επέκταση σε, σε, σε τέτοιες περιπτώσεις. Θα πω πρώτα απ' όλα ότι η βία στην οικογένεια δεν μπορεί να μην επηρεάσει όλα τα μέλη της οικογένειας, αλλά κυρίως τα παιδιά. Θα έλεγα ότι είναι το πιο μεγάλο πληθυσμό ευάλωτων θυμάτων όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία. Και πολλές φορές δεν βλέπουμε τη σύνδεση, δεν κατανοούμε ότι η βία κατά των γυναικών στην οικογένεια συνδέεται άμεσα με την προστασία των παιδιών, την ευημερία των παιδιών και θεωρούμε τα παιδιά μόνον ως μάρτυρες και το βάζω σε εισαγωγικά ως μάρτυρες, δηλαδή το αν δεν βλέπουν, αν δεν μαρτυρήσουν μια μια κακοποιητική στιγμή, δηλαδή αν δεν το μαρτυρήσουν, δεν είναι θύματα. Εμείς λέμε ότι τα παιδιά που ζουν μέσα σε έναν κακοποιητικό περιβάλλον είναι πάντα θύματα. Και επίσης, όχι μόνο υπάρχει και άμεσον κίνδυνο για τα παιδιά, επειδή όταν έναν άτομο να βία μέσα στην οικογένεια πολύ πιθανόν να σκυβία και στα παιδιά, είτε έμεσα, είτε άμεσα, είτε ψυχολογική, είτε σωματική και άλλες μορφές, αλλά επηρεάζει επίσης και τη σχέση μεταξύ της μητέρας ή το μη βεογονέα, non-offending parent που λέμε στα αγγλικά, επηρεάζει και τη σχέση τους. Και Σουσάννα, σαν να σε διακόψω για να το κάνουμε λίγο πιο διάφορο. Αν και εσύ που βλέπεις τα περιστατικά και τα ακούς, τι επιρροή έχει σε ένα παιδί αν βλέπει η βία μέσα στο σπίτι του. Ναι. Να πω καταρχήν ότι σε ό,τι ανέφερε η Σουζάννα, έχω έτσι δύο-τρεις επισημάνσεις. Το πρώτον, η, η Σουζάννα αναφερθήκε στην αποτυχία του συστήματος ουσιαστικά για για το συγκεκριμένο ζήτημα που αφορά τα θέματα επιμέλειας, επικοινωνίας και κυδαιμονίας με τα παιδιά στις περιπτώσεις όπου συντρέχει ενδοκογενειακή βία. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιο σύστημα το οποίο να μπορεί να παρέχει ασφάλεια, προστασία και να διαφυλάξει τα δικαιώματα και την ασφάλεια των θυμάτων γυναικών και παιδιών. Ε, κατά δεύτερον, ε, σύμφωνα με όλα τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, καταγράφεται ότι πέραν το 70% όταν υπάρχει ενδοκογενειακή βία απέναντι στη μητέρα, αυτή επεκτείνεται και στα παιδιά, δηλαδή από τις αναφορές ε, των γυναικών θυμάτων, καταγράφεται και καταγράφονται διάφορες μορφές βίας και εναντίον των παιδιών. Ε, πάρα πολλές φορές ε, ακούμε ακόμα και από τα ίδια τα θύματα ή ακόμα και από επαγγελματίες 
ε, να αναφέρουν ότι μα, είναι καλός πατέρας, δεν χτύπησε ποτέ τα παιδιά του, μόνο εμένα ε, κακοποιεί και μάλιστα πολλές γυναίκες μπορεί να μας αναφέρουν ότι επιλέγει να κάνει αυτές τις κακοποιητικές συμπεριφορές όταν τα παιδιά πουσιάζουν από το σπίτι. Στην πραγματικότητα όμως, ε, αυτό το οποίο συμβαίνει με τα παιδιά είναι ότι τα παιδιά, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν δέχονται άμεσα τα ίδια κακοποίηση, βιώνουν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις επιπτώσεις της βίας. Άλλα παιδιά φροντίζουν τη μητέρα τους από τα τραύματα της κακοποίησης. Άλλα παιδιά μπαίνουν στη μέση ενός περιστατικού για να μπορέσουν να σώσουν τη μητέρα τους ουσιαστικά και με αυτόν τον τρόπο μπορεί κάποια από τούτα τα παιδιά να τραυματίζονται και τα ίδια. Άλλα παιδιά να ζητούν βοήθεια είτε από γειτονικά πρόσωπα, είτε από πρόσωπα της οικογένειας, είτε ακόμα και να καλούν τα ίδια τα παιδιά στην Εθνική Γραμμή Βοήθειας 1440 και ακόμα περιπτώσεις όπου υπήρχε σε εξέλιξη περιστατικών στην οικογένεια που κάλεσε παιδί το οποίο ήταν κλειδωμένο στο δωμάτιο του και προσπαθούσε να, να αναζητήσει βοήθεια για τη μητέρα του και για το ίδιο ε, επίσης να πούμε ότι τα παιδιά μπορεί να βλέπουν επίσης τσοβίαν η οποία συμβαίνει σε μεγαλύτερα αδερφιά τους γιατί αυτό έχει να κάνει και με την ηλικία του κάθε παιδιού Σίγουρα οι επιπτώσεις της βίας στα παιδιά ε, επειδή μέσα από τους χώρους φιλοξενίας ε, που υπάρχουν στο σύνδεσμο έχουμε την επαφή με τα παιδιά ε, τα οποία να πω ότι δεν είναι αμεληταίος αυτός ο αριθμός αφού κάθε χρόνο έχουμε, έχουμε επαφή με πέραν των 400 παιδιών ε, που φιλοξενούνται μαζί με τις μητέρες τους. Επομένως έχουμε δει παιδιά τα οποία η κακοποίηση ε, επιδρά σε διάφορους τομείς της ζωής τους όπως για παράδειγμα μαθησιακές δυσκολίες ζητήματα που έχουν να κάνουν με διατροφικές διαταραχές, mm. αυτοκτονικές τάσεις ε, των παιδιών, ε, παιδιά τα οποία ε, παρουσιάζουν είτε παραβατικές συμπεριφορές, παιδιά τα οποία παρουσιάζουν ε, έντονα προβλήματα με την ψυχική τους υγεία ή τη συμπεριφορά τους, παιδιά που κλείνονται στον εαυτό τους, απομονώνονται, Επομένως, οι, οι επιπτώσεις της βίας, ακόμα και να την παρακολουθείς, είναι τόσο τρομακτικές ε, και μακροχρόνιες, που σαφώς και για μας ως οργανισμός που εργαζόμαστε στην πρώτη γραμμή με τις γυναίκες θύματα και τα εξαρτώμενα τους, ποτέ δεν έχουμε βιώσει τα παιδιά τους ως μη θύματα μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Επομένως, και εμείς τα αντιμετωπίζουμε ως ξεχωριστές οντότητες, εξατομικευμένα και ως θύματα βίας. Να πω όμως εδώ ότι το κάθε παιδί αντιδρά πολύ διαφορετικά στην κακοποίηση και σε τούτον εξαρτάται από την ηλικία, των αναπτυξιακών του στάδιων, των νοητικών του στάδιων αλλά και ευρύτερα τη σχέση που το παιδί να αναπτύσσει με τον πατέρα δράστη, γιατί ας μην ξεχνούμε ότι η βία συμβαίνει από έναν άτομο το οποίο το παιδί εξαρτάται από εκείνο και είναι έναν άτομο εμπιστοσύνης και φροντίδας, mm. όπως θα έπρεπε να ήταν και για τη γυναίκα. Γι' αυτό ναι, ναι, ναι. και τα παιδιά είναι σημαντικό να το αναφέρω αυτό ε, κατά την άποψή μου, ε, γιατί το έχουμε έτσι πολλές φορές σε συζήτηση και με επαγγελματίε που καλούμαστε να συνδιαχειριστούμε περιπτώσεις. Ε, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι μητέρες καταφεύγουν στα καταφύγια και τα παιδιά αρνούνται να ακολουθήσουν την μητέρα ή βρίσκονται στο καταφύγιο και επιθυμούν να έχουν αυτή την επαφή με τον πατέρα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιληφθούμε το γιατί έναν παιδί το οποίο βρίσκεται σε έναν κακοποιητικό περιβάλλον μπορεί να αναπτύξει αυτήν τη στάση απέναντι σε αυτόν τον γονέα. Και γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι τα παιδιά αναπτύσσουν διάφορες άμυνες απέναντι στο τραύμα της κακοποίησης. Μια λοιπόν που τις άμυνες που αναπτύσσουν είναι και η συμμαχία με τον δράστη γιατί αυτή η συμμαχία θα τους παρέχει μεγαλύτερη προστασία και ασφάλεια κατά τα ίδια τα παιδιά και θα μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να μειώσουν 
το τραύμα ε, της βίας που βιώνουμε. Να σε κάνω μια ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση και ένα παιδί που ταυτίζεται με τον δράστη να τη στο, στο καταφύγιο και να έχει την ίδια συμπεριφορά με τον δράστη μέσα στο καταφύγιο. Δηλαδή ναι. να είναι βιαίος απέναντι από τη μάνα του ή από τα αδέρφια του. Ναι, η, η πραγματικότητα ε, είναι ότι δεν υιοθετούμε ε, το ότι ένα παιδί κακοποιεί επειδή ε, έχει το ίδιο κακοποιηθεί ως παιδί ή επειδή βλέπει κακοποίηση. Ε, είναι, είναι, είναι πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν και σαφώς ε, αν αναλογιστούμε τους δράστες τους οποίους χειριζόμαστε και θέσουμε μπροστά ως δεδομένων ότι αυτός έγινε δράστης γιατί κακοποιεί του νοήτιος ή επειδή έβλεπε βία, σημαίνει ότι σε αυτήν την περίπτωση ερχόμαστε και δικαιολογούμε τη βία την οποία ανασκεί. Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, να... Ναι, ολοκληρώνοντας να πω ότι ναι, υπάρχουν παιδιά τα οποία μπαίνοντας στο χωροφιλοξενία στο πρώτο διάστημα μπορεί να έχουν πάρα πολύ ε, θυμών ε, μεγάλη επιθετικότητα, ε, μπορεί να έχουν ξεσπάσματα, μπορεί να, να προβαίνουν ακόμα και σε καταστροφές μέσα στους χώρους φιλοξενίας, όμως αυτό το οποίο διαπιστώνουμε είναι επειδή το περιβάλλον και οι συχθήκες είναι εντελώς διαφορετικές από το βίωμα, είναι θέμα χρόνου για να μπορέσουμε να δουλέψουμε αυτές τις συμπεριφορές και τα παιδιά επανέρχονται σε μια καλύτερη ισοδροπία. Ήθελες να πεις κάτι, Σουζάνα. Ναι, απλώς ήταν αυτό που που ήθελα να να, να αναφέρω προηγουμένως, είναι το το πώς η βία διακυβεύει τη σχέση μητέρας και παιδιού. Uh, πάνω σε αυτό που, που είπαν και, και οι άντροι το πώς πολλές φορές το ίδιο το παιδί μπορεί να ταυτίζεται με το πιο ισχυρό γονέα έχει και σχέση θεωρώ uh, με το πώς μέσα από την, μέσα από την βία κατάσταση η κακοποιητική κατάσταση η σχέση μεταξύ μητέρας και παιδιού ε, αποδυναμώνεται ε, Και θεωρώ ότι η η δουλειά που κάνει το σπάβο μέσα από τα προγράμματα του και μέσα στο καταφύγιο όταν φιλοξενούνται μητέρες και παιδιά, γυναίκες με τα παιδιά τους, είναι ακριβώς για να ενδυναμωθεί και η σχέση μεταξύ τους. Επειδή αυτή η σχέση είναι πάρα πολύ σημαντική για να προστατευτούν και να... όχι μόνο για αυνόητους λόγους, αλλά η σχέση του παιδιού με τη μητέρα του είναι και προστατευτικός παράγοντας. Αυτόν ήθελα έτσι να προσθέσω. Μπορείς να πεις όταν φτάσουν στο σημείο να πάνε στο δικαστήριο, επειδή αυτό είναι και το, 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 το μέλημα, γιατί αυτά τα περιστατικά δεν έχουν βάρος στο θέμα του της κυδαιμονίας. Γιατί δεν προστατεύουν... Είναι αυτό ακριβώς που μας ανησυχεί τα τελευταία χρόνια και έτσι συζητούμε και ως Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια Λαός Μίξ και μαζί με το ΣΠΑΒΟ που αναδεικνύει υποθέσεις που ακριβώς υπάρχουν, όπως, όπως ανάφερε προηγουμένως, υπάρχει τούτο το, το θέμα, είναι ότι αυτήν τη στιγμή η βία κατά των γυναικών δεν αποτελεί παράγοντα στον καθορισμό της γονικής επιμέλειας των παιδιών. Δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη σε δικαστικές αποφάσεις και μιλάμε για το οικογενειακό δικαστήριο, για την γονική επιμέλεια και επικοινωνία. Γιατί Παρόλο όμως... που... Ε, πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει, νομίζω το πιο βασικό και πρέπει να αλλάξει άμεσα, είναι το ότι δεν υπάρχει α, α, νομοθετική πρόνοια γι' αυτό. Ε, παρόλο που το άρθρο 31 της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης που έχουμε εγκυρώσει 
ε, και έχουμε εφαρμόσει μέσα από την υιοθέτηση ολοκληρωμένου νομοσχεδίου για την βία κατά των γυναικών. Το άρθρο 31 που λέει ακριβώς ότι ε, σε, σε ε, δικαστικές αποφάσεις για την επιμέλεια και επικοινωνία με παιδιά ε, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βία κατά των γυναικών και μπορούμε να το ερμηνεύσουμε ενό κράτος όπως θέλουμε. Αλλά αυτή είναι η πρόνοια, αυτό λέει το άρθρο 31. Δυστυχώς όμως αυτό το άρθρο δεν είχε μπει για λόγους που δεν γνωρίζουμε στον νόμο το 115 για τη βία κατά των γυναικών. Και είχαν μπει μετά ότι θα μπει σε κάποιες τροποποιήσεις που γίνονται στο οικογενειακό δίκαιο. Όμως ούτε εκείνο έχει γίνει ακόμα. Υπάρχει νομοθετικό κενό αυτή τη στιγμή. Αλλά θεωρώ και με το νομοθετικό κενό που υπάρχει, πάλι θα μπορούσε να ρυθμιστεί αυτό το θέμα με άλλους τρόπους, μέσα από διαδικασίες. Νομίζω χρειάζεται ευαισθητοποίηση. Νομίζω αυτό που είπα και πριν ότι δεν συνδέουμε τη βία κατά των γυναικών και κακοποίηση παιδιών. Δεν συνδέουμε το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού με την ασφάλεια και την προστασία της μητέρας του. Είναι εκείνο που είπε η Άντρη ότι είναι καλός πατέρας. Δεν το λέει μόνο το θύμα πολλές φορές, αλλά το, το λέει και το σύστημα. Ε, στα αγγλικά λέμε, Μάγδα, yeah, he's a good enough father. Ναι. Ε, και πολλές φορές το βάρος της ευθύνης για την προστασία του παιδιού είναι πάνω στο ίδιο το θύμα. Τι έκανε ή τι δεν έκανε για να προστατεύσει τα παιδιά της. Και το βάρος της ευθύνης δεν είναι στο δράστη. Δεν ε, ξέρω, Άντρια, θέλεις να προσθέσεις κάτι. Ναι, ε, συμφωνώ ε, απόλυτα με το ότι έχει αναφέρει η Σουζάνα. Ε, απλά να προσθέσω σε τούτα ότι πάρα πολλές φορές γινόμαστε μάρτυρες ή ακόμα και κατηγορούμαστε ότι προσπαθούμε να αποξενώσουμε τον, τον πατέρα από την ναι. από στις περιπτώσεις όπου υπάρχει η ενδοκογενειακή βία, αλλά στην πραγματικότητα ε, όταν έχουμε υποθέσεις επιμελίας και κυδαιμονίας παιδιών, η χρήση ε, του όρου γονική αποξένωση δεν είναι καθόλου δόκιμη ως έννοια, ε, εφόσον δεν συντεριάζει με, με τα θέματα τα οποία συζητούμε. Ε, το, το πιο σημαντικό κομμάτι ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ε, και είναι μάλλον για όλους μας νομίζω μια κοινή γραμμή είναι ότι κανένας μας δεν αφισβητεί τα ωφέλη μιας συνεπιμέλειας ή τα ωφέλη μιας επικοινωνίας όταν όμως ε, υπάρχουν κρούσματα ενδοκογενειακής βίας υπάρχουν καταγγελίες για βία στην οικογένεια υπάρχουν διατάγματα υπάρχουν φιλοξενίες ε, τότε όλων αυτών ε, η συνθήκη ε, δεν μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις ε, για τα θέματα ε, της επικοινωνίας ε, των παιδιών ε, με τους δράστες. Ε, επίσης, ε, κάτι άλλο έτσι που θέλω να καταθέσω μέσα από την εμπειρία μας είναι ότι... Σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι πατεράδες είναι απλά θεατές της ανατροφής ε, και της επαφής με τα παιδιά και ξαφνικά όταν η γυναίκα να ζητήσει βοήθεια από υπηρεσίες, ε, οι δράστες γίνονται οι διεκδικητικοί πατέρες που θυμούνται ξαφνικά ότι έχουν παιδιά, ότι θέλουν να τα βλέπουν, ότι θέλουν να περνούν χρόνο μαζί τους κλπ. Αυτό λοιπόν που έχουμε εντοπίσει, οι οποίες είναι και αρκετές αυτές οι περιπτώσεις, είναι ότι οι δράστες συχνά χρησιμοποιούν 
τις δικαστικές τους διαδικασίες για να επεκτείνουν την πρόσβασή τους και να συνεχίσουν ουσιαστικά τον έλεγχο και τον εκφοβισμό στις γυναίκες, γιατί μέσα από τούτον υποκινούν πάρα πολύ συχνά το φόβο. Ε, επομένως, τα παιδιά τι γίνονται, γίνονται έναν αντικείμενο ουσιαστικά χειραγώγησης, έτσι ώστε ο ίδιος να, να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στη μητέρα, ακόμα και μετά από ένα διαζύγιο. Ε, ενώ ε, πολλές φορές ε, απειλούν τις μητέρες ότι να βλάψουν τα παιδιά ή ότι να τους τα πάρουν τα παιδιά. Ε, επομένως, τούτον είναι κάτι πάρα πολλά σημαντικό, το οποίο πέραν από τη ζημιά που επιφέρει στα παιδιά, αποτελεί και έναν πάρα πολλά σημαντικό παράγοντα για τις γυναίκες που επιστρέφουν στην κακοποιητική σχέση. Δηλαδή, αν μια γυναίκα γνωρίζει ότι και να πάρει διαζύγιο, ο ίδιος να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στη ζωή της και να έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με εκείνη στα θέματα των παιδιών. Ε, θα έχει ακριβώς τα ίδια πρόσβαση πάνω της την ίδια. Mm-hmm. Ε, ακριβώς. Επομένως, εκείνο που, που χρειάζεται να δούμε είναι το πώς ερμηνεύουμε ως επαγγελματίες και σύστημα ε, κοινωνικών και ως θεσμοί το βέλτιστον συμφέρον του παιδιού όταν υπάρχουν ε, κρούσματα, περιστατικά, καταγγελίες ε, για θέματα βίας. Επομένως, νομίζω ότι αυτή η ρύθμιση, ακόμα και η ρύθμιση της επαφής με τα παιδιά, δηλαδή το να, υπα... το να γίνονται, για παράδειγμα, επιβλεπόμενες επικοινωνίες, που θα πρέπει να την κάνει στην παρουσία κάποιου τρίτου ατόμου ή mm. κρατικού λειτουργού κτλ. Ακόμα και αυτή η ρυθμίση να, να υπάρχει μπορεί να αποτελέσει σημαντικό χώρο έτσι ώστε να, να διαιωνηθεί η σωματική και η συναισθηματική κακοποίηση των παιδιών και των γυναικών. Mm. Ε, και τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το, να το έχουμε υπόψη μας και επίσης να μην ξεχνούμε ότι ε, από όλα τα στατιστικά που έχουμε στη διάθεση μας όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό νομίζω η Σουζάνα γνωρίζει το καλύτερα από εμένα οι, οι γυναικοκτονίες και οι παιδοκτονίες οι οποίες συνδέονται με, με τα περιστατικά της ενδοκογενειακής βίας συμβαίνουν ακριβώς και σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή όταν πάει να δει τα παιδιά, όταν πάει να έχει πρόσβαση στο θύμα, όταν αποφασίσει το θύμα να φύγει, όταν να πάρει διαζύγιο, δηλαδή είναι, είναι το κομβικό σημείο ε, είναι. να το προφυλάξουμε ουσιαστικά. Αλλά μίλησε νωρίτερα για το θέμα της αποξένωσης που χρησιμοποιείται σαν εργαλείο αρνητικό. Εγώ έχω δύο γνωστές που λόγω που ήταν εξένες και αυτό είναι μη Κύπριες, ας το πούμε, και αυτό είναι ακόμα ένα μειονεκτικό όσον αφορά το σύστημα, χάσανε και η δαιμονία των παιδιών τους, παρόλο που είχαν ματηρίες και τα καταγγελίες βίας, και οι δύο φύγανε στο εξωτερικό, επειδή δεν αντέξανε την βία του συστήματος και δεν αντέξανε να μένουν στον ίδιο χώρο με αυτή τη βία και χωρίς να έχουν επαφή με τα παιδιά τους. Η μία ευτυχώς φαίνεται ότι ενηλικιώθηκε το ένα παιδί και κράτησε κάποια επαφή μέσω του η άλλη έχει δέκα χρόνια να μιλήσει στα παιδιά της. Και όταν το ακούς αυτό λες μα πόσο άγριο και άκομψο μπορεί να είναι ένα σύστημα που δεν βάζει και τις δύο φωνέ του πατέρα και της μητέρα σε μία συζήτηση την οποία αφορά δύο μικρά πλασματάκια, όσα κι αν είναι, που χρειάζονται και τους δύο. Όταν εγώ έκανα ένα πρόγραμμα με αυτήν τη μία, ο άντρασης με πήρε να με απειλήσει. Ότι παίρνω το μέρος της και δεν ξέρω τι κάνω. Λέω, δεν παίρνω το μέρος κανενός. Έλα και εσύ να μιλήσεις στο πρόγραμμα μου. Αλλά είναι τόσο βιο... Εγώ πόνεσα σχεδόν πιο πολύ από αυτές τις κοπέλες. Αλλά είναι τόσο άγριο αυτό το σύστημα. Πώς μπορούμε να το αλλάξουμε. Να σκέφτεται πρώτη σας και τα παιδιά με τη μάνα. Ναι. Όντως το θέμα της γονικής αποξένωσης. Και ακριβώς ε, ε, 
Με, με αυτά τα παραδείγματα, Μάγδα, έδειξε ακριβώς πώς η γονική αποξένωση ως όρο, mm-hmm. ε, που πρέπει να τονίσω ότι έχει απορριφθεί α, από την επιστημονική κοινότητα ως, α, α, και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί και έχουν βγει εμπειρογνώμονες, αλλά και η, α, για παράδειγμα η Ρίμα Αλσαλέμ, που είναι η η Special Rapporteur των Ηνωμένων Εθνών για την βία κατά το κοινό που έχει βγάλει έκθεση ακριβώς για το θέμα της γονικής αποξένωσης και στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής βίας τονίζοντας ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Αλλά νομίζω με τα δύο παραδείγματα έδειξε ακριβώς όπου δεν υπάρχει ισότητα, αν θέλετε, στην εφαρμογή του του όρου. Και να σας δώσω και άλλα παραδείγματα. Εγώ ξέρω τα ερευνητικά. Εσύ, Μάγδα, νομίζω γνωρίζω για τη μία υπόθεση που ανάφερες. Έδειξε στην πράξη τις καταστροφικές συνέπειες. Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι ε, υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι ε, οι, ε, ό, όταν οι μητέρες ε, ε, κατηγορούσαν τους πατέρες, πα, ε, κατηγορούν τους πατέρες για αγωνική αποξένωση, αυτή είναι που μια έρευνα, για παράδειγμα, που έγινε από το Πανεπιστήμιο Μπρουνέλ στο Λονδίνο. Όταν οι μητέρες ε, κατηγορούσαν τους πατέρες για αγωνική αποξένωση, είχαν ελάχιστες πιθανότητες να κερδίσουν. Σε σε εκείνη την έρευνα έδειξε ότι όταν όταν κατηγορούσαν οι πατεράδες έπαιρναν τη γονική επιμέλεια με ποσοστό 44% ενώ οι γυναίκες όχι. Σε μια άλλη έρευνα του George Washington κατέδειξε ότι όταν μητέρες κατέγγυλαν οποιασδήποτε μορφής βίας και οι πατέρες απαντούσαν με κατηγορίες γονικής αποξένωσης, τότε οι μητέρες είχαν διπλάσιες πιθανότητες να χάσουν την επιμέλεια των ακριβώς, παιδιών. Ακριβώς. Ακριβώς όπως αυτή την περίπτωση που ανάφερες. Δηλαδή, α, 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 κατηγορούς, ε, έκαμε καταγγελία για βία, απάντησε ε, ο δράστης με κατηγορίες γονικής αποξένωσης ε, ε, και έχασε την επιμέλεια των παιδιών της. Ε, είναι ένα θέμα που πραγματικά απασχολεί όλη την, την κοινότητα που στον τομέα της βίας κατά των γυναικών και οι χρηματοδότες αυτού του podcast, το Wave Network, που είναι ένα δίκτυο με πέρα από 150 οργανώσεις που ασχολούνται με το θέμα της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας και κυρίως οργανώσεις όπως το ΣΠΑΒΟ που είναι στην πρώτη γραμμή και έχει θα έλεγα μία δεκαετία που τους απασχολεί το θέμα της γονικής επιμέλειας και επικοινωνίας στα πλαίσια της βίας στην οικογένεια. Αλλά όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης όπως ανάφερα προηγουμένως υπάρχει και άρθρο της σύμβασης τη Κωνσταντινούπολης. Όμως, θεωρώ ότι υπάρχει μια αντίσταση στα συστήματα, όχι όχι μόνο στην Κύπρο, και οφείλουμε να το πούμε, αλλά δεν είναι δικαιολογία, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά παντού στην Ευρώπη, μια αντίσταση από τα συστήματα να το λάβουν υπόψη. Και υπάρχουν και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, για παράδειγμα, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που έδειξε ε, και ε, ε, καταδικάσαν κράτη-μέλη της Ευρώπης, ε, ακριβώς επειδή μέσα από ε, την ε, ε, αποφάσεις επιμέλειας και επικοινωνίας ε, αποτύχαν να προστατεύσουν ε, το παιδί ή και, την, ε, και το, τη γυναίκα θύμα. Ε, και σε κάποιες περιπτώσεις, μία που έχω υπόψη μου, που είναι η υπόθεση έτσι για, τους, για, το άτομα, για τα άτομα που μας ακούν αν ενδιαφέρονται, είναι Gonzales versus Spain η υπόθεση. Το παιδί 
πέθανε. Ο δράστη σκότωσε το παιδί, ήταν στα πλαίσια χωρισμού, όπως πολλές περιπτώσεις που βλέπουμε και στην Κύπρο, αλλά παντού. Και όπως είπε η Άντρη, είναι η πιο επικίνδυνη στιγμή. Στα πλαίσια του χωρισμού, ο δράστης σκότωσε το παιδί και μετά αυτοκτόνησε. Αν θέλεις κάτι να προσθέσεις, Άντρη, σε αυτό, επειδή εγώ ακόμα ρωτάω πώς μπορούμε να το σπρώξουμε να γίνει το σύστημα σε αυτό το πλαίσιο πιο child-centric. Δεν ξέρω πώς να το πω στα ελληνικά. Παιδοκεντρικό. Να είναι παιδοκεντρικό το θέμα, ότι δεν είναι μόνο τα δύο άτομα που χωρίζουν. Σε αυτά τα δύο άτομα υπάρχουν και τα παιδιά που... Και τα παιδιά πρέπει να είναι καλά και τα παιδιά πρέπει να έχουν γνώμη ή να ακουστούν. Ναι. Εν επίφοβο να τοποθετηθούμε ως προς το έναν παιδί το οποίο βιώνει ενδοκογενειακή βία να μπορεί να έχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση ε, απέναντι στο ζήτημα, γιατί ε, ο δράστης τις περισσότερες φορές δηλητηριάζει τη σχέση του παιδιού με τη μητέρα και υπομονεύει okay. ε, το ρόλο της μητρότητας και των γονεϊκών της ρόλων. Και γι' αυτό και πάρα πολλές φορές ε, έχουμε και παιδιά τα οποία ε, εναντιτίθονται στις μητέρες τους ακριβώς ε, λόγω του, 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 του χειρισμού. Και επίση να πούμε ότι τα περιστατικά που καταφθάνουν για βοήθεια μάγδα δεν είναι περιστατικά τα οποία βρίσκονται στην κακοποίηση ένα-δύο χρόνια. Είναι περιστατικά τα οποία έχουν μακροχρόνια κακοποίηση. Και τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε υπόψη μα, που σημαίνει ότι τόσο ο κύκλο τη βία, οι επιπτώσει τη κακοποίηση, αλλά και η εδραίωση τούτης της κακοποιητικής συμπεριφοράς σε πολύ μεγάλο γέντονο βαθμό. Επομένως, πρέπει να είμαστε ακόμα και τούτο που λέμε να νομοθετήσουμε πράγματα. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες τις μεταβλητές και πως τούτες επηρεάζουν τα θύματα. Ακόμα και τα θέματα που μπορεί καμιά φορά να αφορούν την, ότι μια γυναίκα τέλο πάντων συνυπογράφει ουσιαστικά σε τούτην την κοινή επικοινωνία ή την κοινή συνεπιμέλεια. Ε, και εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικές ε, ακριβώς γιατί η, η βία, ε, η σχέση μάλλον η οποία έχει αμαυρωθεί που τη βία, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει μία ανισορροπία δύναμης. Επομένως, τούτη η ανισορροπία δύναμης πολλές φορές υπομονεύει και την ικανότητα των των θυμάτων να διαπραγματευτούν δίκαια και στην ίδια γραμμή με τους δράστες για να μπορέσουν να καταλήξουν σε μια αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία συνήθως δεν είναι με συγκατάθεση ε, που γίνεται τούτον, αλλά γίνεται εξ ανάγκης πολλές φορές στα θύματα, γιατί μέσα από τούτον τον τρόπο αισθάνονται ότι μπορεί να μειωθούν τα περιστατικά της βίας, μπορεί να προστατεύσουν τα παιδιά τους μέσα από την συνθήκη. Επομένως, ακόμα και εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, προσεκτικοί. Όμως... Ε, το πιο σημαντικό κομμάτι κατά την άποψη μου ναι, είναι η νομοθετική ρυθμίση αλλά πριν πάω στην νομοθετική ρυθμίση αισθάνομαι έτσι λίγο την ανάγκη να πω ότι ακόμα και το ίδιο το σύστημα ή και οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίε που καλούνται είτε να καταθέσουν εκθέσεις στα δικαστήρια είτε να αξιολογήσουν την γονεϊκότητα, την καταλληλότητα Ακόμα και εκεί ε, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όλες οι μεταβλητές της βίας. Ε, γιατί γνωρίζουμε ε, και εμείς έτσι αρκετές περιπτώσεις όπου ας πούμε μητέρα 
έχασε την, την κηδαιμονία του παιδιού της γιατί δεν μπορούσε να του παρέχει στέγη και οικονομική δυνατότητα για να βιοποριστεί το παιδί. Επομένως, είναι πάρα πολλά σημαντικό να μπορούμε ολιστικά να στηρίζουμε τις γυναίκες όταν μιλούμε και για τα θέματα της επικοινωνίας και επιμέλειας στις περιπτώσεις όπου υπάρχει. Όχι, εγώ σαφώ σε αυτό που λες έχει στήκιο. Απλώς αυτή τη στιγμή το πώς στέκεται και πώς νιώθει το παιδί σαν να είναι από αναπόλυτη διαδικασία. Είναι αυτό που ήθελα να πω ότι πρέπει να μπει στην συζήτηση αλλά δεν ξέρω ότι δεν είναι τόσο απλό ότι θέλω να δω τον παπά μου ή δεν θέλω να δω ή θα... δεν είναι τόσο απλά αλλά πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος που υπάρχει μια ισορροπία στο πόσο σκέφτονται τις επιπτώσεις των πράξεων της βίας που έτυχε να βιώσει ή να δει αυτό το παιδί. Και να πω ότι εμπειρικά τουλάχιστον η αντίδραση ενός παιδιού σε μια συνθήκη διαδραματίζει πάρα πολύ σημαντικό παράγοντα για τους επαγγελματίες. Δηλαδή, να φέρω ένα παράδειγμα στο καταφύγιο όταν, είχαμε ένα, όταν θα έπρεπε να εκτελεστεί ένα διάταγμα επικοινωνίας του δράστη μαζί με το παιδί, ε, αρνηθήκαμε την εκτέλεση του διατάγματος γιατί ε, το παιδί έκλαιγε πάρα πολύ, κρατούσε την εξώπορτα και παρακαλούσε να μην αφήσουμε κανέναν να, να τον πάρει από το καταφύγιο και ως αποτέλεσμα του έντονου στρες που του προκάλεσε το πράγμα το παιδί έκαμε μπισά πάνω του ας πούμε. Επομένως σε μια τέτοια συνθήκη σαφώς θα υποχρώσεις κανέναν παιδί να έχει επαφή με τον πατέρα δράστη ή ακόμα και στις περιπτώσεις που μπορεί ο δράστης να κρατά τα παιδιά στο σπίτι γιατί μπορεί να έχει ένα διάταγμα και κανένας να μην μπορεί επί της ουσίας να κάνει κάτι για να επιστρέψουν τα παιδιά στη μητέρα. Αν οι υπηρεσίες που μας έτυχαν περιστατικό όπου οι υπηρεσίες ε, πήγαν επί τόπου ε, μαζί με τη συνοδεία της αστυνομίας για να παραλάβουν τα παιδιά και τα παιδιά κλαίγαν γοερά και δεν έφευγαν από τον πατέρα τους. Ε, επομένως, ο, ο επαγγελματίας σαφώς είναι να κάνει κάποιες ενέργειες επί τούτου, να ηρεμήσει τα παιδιά, να μιλήσει μαζί τους, να τους εξηγήσει, αλλά η αντίδραση του παιδιού σε ένα γεγονό διαδραματίζει πάρα πολλά σημαντικό παράγοντα για τις ενέργειες του επαγγελματία. Στην πράξη των γεγονότων εννοώ, έτσι. Επομένως, τσίνο που πρέπει να προστατεύσουμε, θεωρώ, σε αυτή τη φάση, είναι ότι δεν μπορείς να έχεις ένα δικαστήριο το οποίο εκδίδει διατάγματα επικοινωνία του δράστη όταν η μητέρα και το παιδί φιλοξενούνται, παράδειγμα, σε καταφύγιο. Δεν μπορείς να εκδίδεις ένα διάταγμα ανεπικοινωνίας όταν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα ε, για θέματα ενδοκογενειακής βίας. Δεν μπορείς να εκδίδεις ένα διάταγμα ανεπικοινωνίας όταν υπάρχουν κατηγορίες στην αστυνομία για πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης για ψυχολογική βία, σεξουαλική κακοποίηση. Δηλαδή αυτά τα δύο συστήματα, το οικογενειακό, το ποινικό ή το αστικό δικαστήριο, θα πρέπει κάποια στιγμή να συνδεθούν. Δεν μπορούν να είναι αποσπασματικά, δεν μπορούν να μην λαμβάνονται υπόψη τα περιστατικά βία όταν πρόκειται να εκδώσεις κάποια διατάγματα ή ακόμα και στις περιπτώσεις όπου γιατί μπορεί να προϋπάρχουν διατάγματα δεν μπορούν να συνεχίζουν να εκτελούνται διατάγματα θα πρέπει να υπάρχουν ειδικέ ρυθμίσεις σε αυτές τις περιπτώσεις γιατί ο στόχος πάντοτε είναι ότι θα πρέπει να προστατεύσουμε τις γυναίκες πρώτιστα και τα παιδιά σαφώ που την επέκταση του της, της βίας, που την επαναθυματοποίηση τους. Ε, γιατί να μην ξεχνούμε ότι για να μπορέσει να γίνει αυτή η επικοινωνία θα πρέπει 
το παιδί να το παραδώσει η μητέρα. Δεν μπορεί να το παραδώσει οποιοδήποτε άλλος επαγγελματίας, που σημαίνει ότι εκ των πραγμάτων αυτή η μητέρα καλείται να έχει με κάποιον τρόπο επαφή με το δράστη. Μπορεί να, να φέρω έναν παράδειγμα ότι ε, εμείς είχαμε συνοδεύσει η μητέρα μαζί με το παιδί της υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας για να κάνει επιβλέπομενη ο πατέρας με το παιδί. Όντως είχαν ληφθεί και έχουμε κάποιες εσωτερικές διαδικασίες που λαμβάνουμε για θέματα ασφάλειας, για το χρόνο που πάμε, για το πώς πάμε, πότε φεύγουμε κτλ. Όμως ο δράστης ε, επερίμενε κάτω, κρύφτηκε με τα αυτοκινήτων του, παρόλο που κατεβήκαν αρκετό χρόνο μετά, ε, επερίμενε να κατεβούν κάτω από το οίκημα, κατέβηκαν και τις ακολούθησε σε σημείο που γνωστοποιήθηκε στον δράστη, ακόμα και ο χώρος φιλοξενίας. Δηλαδή υπάρχουν και, και περαιτέρω επεκτάσεις σε τούτα τα ζητήματα. Ε, και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει τουλάχιστον από κάπου να ξεκινήσουμε, ε, γιατί ο κίνδυνος είναι ορατός ε, και δεν μπορείς να μην τον λαμβάνεις υπόψη όταν αφορούν θέματα επικοινωνίας και επιμέλειας των παιδιών. Θέλεις να πεις κάτι... Α, να να προσθέ... Ναι, θέλω να προσθέσω ότι και αυτά όλα που αναφέρει η που πρέπει να γίνουν, κατά τη δική μου άποψη, δεν χρειάζεται νομοθετική ρύθμιση. Ε, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού ήδη θεσμο... θεσμοθετήθηκε μέσα από την κύρωση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Παιδιών. Ε, έχουμε εγκυρώσει τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Αλλά και πάλι θέλω να τονίσω, επειδή νομίζω στην Κύπρο πάντα περιμένουμε την νομοθετική ρύθμιση mm. για να κάνουμε κάτι, θεωρώ ότι σε αυτόν το θέμα, ειδικά σε αυτόν το θέμα, ε, δεν, δεν είναι ανάγκη, πρέπει να γίνει η νομοθετική ρυθμίση, είναι το πρώτο πράγμα που αναφέρα προηγουμένως. Όμως, είναι θέμα διαδικασιών, είναι θέμα σωστής αξιολόγησης κινδύνου, που ε, δυστυχώς δεν γίνεται συστηματικά από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Ε, είναι ε, θέμα... Ε, ε, είναι θέμα κατανόησης και ευαισθητοποίησης για το τι σημαίνει βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Επειδή νομίζω το αναφέρνουμε πάρα πολύ συχνά στην Κύπρο, αλλά δεν, δεν γνωρίζουμε πώς να εφαρμόσουμε αυτήν την αρχή στην πράξη. Αυτό χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Απλά το βέλτιστο για το παιδί, για την κοινωνία, σημαίνει να έχει επαφή και με του δύο γονεί. Είναι το πιο απλό. Αλλά δεν είναι αυτό. Είναι το πιο ακριβώ. Και το άλλο που είπε και εσύ, Μάγδα, είναι το ότι πρέπει να να υπάρχει μηχανισμό για να μπορούμε να παρέχουμε στα παιδιά την ευκαιρία πάντα. όπως είπε και η Άντρη, εξαρτάται και από την ηλικία και την, α, και την ανάπτυξη του, του κάθε παιδίου. Αλλά πρέπει να παρέχεται στα παιδιά η ευκαιρία να εκφράσουν την άποψή τους, τα συναισθήματα τους σε, σε αυτές τις διαδικασίες. Ε, και, αυτό το κατο, ε, και αυτό το δικαίωμα ε, υπάρχει ήδη στο νομοθετικό μας πλαίσιο, ε, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις δεν εφαρμόζεται. Είναι πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να γίνουν, θεωρώ Χωρίς κατανάγκη την νομοθετική ρύθμιση Που τονίζω και πάλι ότι πρέπει να γίνει Αλλά δεν είναι από μόνο του λύση Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν πάρα πολλές νομοθεσίες στην Κύπρο Το νομοθετικό μας πλαίσιο είναι αρκετά βελτιωμένο και ολοκληρωμένο Αυτό που έχει σημασία είναι η εφαρμογή και οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί εφαρμογής. 
και η παιδεία των ατόμων που εφαρμόζουν όλα αυτά που πρέπει να εφαρμόζουν. Επειδή όταν έχει στενό πλαίσιο, όταν κοιτάζει κάτι, δεν θα γίνει τίποτε. Αλλά αν το κοιτάξει λίγο πιο φαρδιά και με λίγο πιο πολλέ διαστάσει, ίσω θα κάνει όλα αυτά που έχει το δικαίωμα να κάνει ή υπάρχουν πράγματα να κάνει. Συγγνώμη, σε διακόψα. Όχι, όχι. Είχα ολοκληρώσει, Μάγδα. Ναι, αυτόν ήθελα να πω. Επειδή το ακούμε πάρα πολλές φορές και σε συνεδρίες της στη Βουλή ότι ακούμε από τις υπηρεσίες ότι είναι δημένα τα χέρια τους επειδή πρέπει να γίνει νομοθετική ρύθμιση υπάρχει νομοθετικό κενό. Εγώ διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση. Όπως και με με την... την νομική αναγνώριση τη γυναικοκτονία, για παράδειγμα. Δεν είμαι εναντίον. Προφανώ στηρίξαμε την νομοθετική ρύθμιση για να αναγνωριστεί η γυναικοκτονία. Όμω θεωρώ ότι δεν χρειάζεται η νομική αναγνώριση για να κάνουμε τα ελάχιστα όσον αφορά την πρόληψη και όσον αφορά. Για παράδειγμα, την συλλογή δεδομένων για τις γυναικοκτονίες. Στην Ισπανία, όπου δεν υπάρχει νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονίας, έχουν ε, τις πιο ολοκληρωμένες ε, στατιστικές, ε, ε, τα πιο ολοκληρωμένα στατιστικά δεδομένα για τη γυναικοκτονία σε ολοκληρώνη την Ευρώπη, χωρίς την νομοθετική ρύθμιση. Θεωρώ ότι χρειάζεται πολιτική βούληση, διαδικασίε διατυμματική συνεργασία, να μιλάμε την ίδια γλώσσα, εμπειρογνωμοσύνη, κατάρτιση. Νομίζω όλα αυτά είναι πιο σημαντικά από οποιαδήποτε νομοθετική ρύθμιση. Τουλάχιστον στον τομέα της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Να σας πω, επειδή πλησιάζουμε προς το, το χρόνο μας, Θέλεις να προσθέσεις κάτι και μετά να ολοκληρώσουμε κάτι, να το ολοκληρώσουμε αν θυμώ. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι δεν είμαι βέβαιη ότι διαφωνώ με τη Σουζάννα, μάλλον συμφωνώ, αλλά αναζητώ αυτούς τους επαγγελματίες που μπορεί μόνο η εκπαίδευση, η κατάρτιση και η εξειδικευμένη γνώση να τους δώσει τη δυνατότητα να διαφοροποιήσουν πράγματα. Θεωρώ ότι χρειάζεται να να έχουμε σημαντικά εργαλεία στα χέρια μας για να μπορέσουμε να, να προστατεύσουμε ουσιαστικά γιατί περί της προστασίας ε, των γυναικών και των παιδιών συζητούμε αυτή τη στιγμή όταν συζητούμε για τα, για τα θέματα της επιμέλειας και επικοινωνίας και έχω έτσι την εντύπωση ότι το κλειδί ε, σε τούτο το οποίο συζητούμε είναι να μπορέσει να αναγνωριστεί κάθε παιδί που υπάρχει βία στην δική του την οικογένεια ως θύμα. Επομένως, αν καταφέρουμε να, να αναγνωριστεί το κάθε παιδί ως θύμα, σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να το διαχειριστούμε ως θύμα και να προασπιστούμε ουσιαστικά και να παρέχουμε την νομική προστασία που οφείλουμε να παρέχουμε ε, στα θύματα. Και έχω έτσι την την αντίληψη ότι ο λόγος ο οποίος υπάρχει του κοινή συνεπιμέλεια, υπάρχουν τούτα τα διατάγματα επικοινωνίας, δίνονται τούτα τα δικαιώματα στους δράστες, είναι ακριβώς επειδή τα παιδιά δεν αναγνωρίζονται και εκείνα ως θύματα μέσα, στη, μέσα στο περιβάλλον της βίας. Ε, επομένως, ναι, εγώ έτσι νομίζω ότι Τούτον, έτσι ήθελα απλά να συμπληρώσω και ότι καμιά φορά ανάλογα με με τα πολιτισμικά σου στοιχεία, με την κουλτούρα σου, 
χρειάζεται να ενεργείς και με ίσως κάποιους διαφορετικούς τρόπους για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις τις προκλήσεις και να φέρεις την αλλαγή. Και φαίνεται ότι παρόλο μάλλον που καμιά φορά μπορεί να έχουμε έναν ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο όμως πάλι που μόνο του έντσι μπορεί να κάνει κάτι, κανένα νομοθετικό εργαλείο από μόνο του εμπορεί να κάνει. Επομένως, σίγουρα χρειάζονται και οι συνέργειες, χρειάζονται και η συνδιαχείριση των περιπτώσεων, χρειάζεται να, να έχουμε τα κατάλληλα άτομα στις κατάλληλες θέσεις, άτομα με πυρογνωμοσύνη, με ευαισθησία στα ζητήματα της βίας, με εκπαίδευση ε, και χρειάζεται, θεωρώ, και μια μια περαιτέρω ε, πρόσβαση στο σύστημα της δικαιοσύνης, το οποίο ε, θεωρείται για μας τους επαγγελματίες της πρώτης γραμμής ως το άβατο, ε, που δεν υπάρχει καμιά πρόσβαση σε τούτη, σε τούτη την ομάδα, δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχει ευαισθητοποίηση, δεν mm. υπάρχει εκπαίδευση. Επομένως, λείπει μας ουσιαστικά η συνεργασία με το νομικό σύστημα το οποίο θα δώσει και περαιτέρω γνώση και στους επαγγελματίες της πρώτης, πρώτης γραμμής. Δηλαδή θα είναι αφίδρομο ε, για, για την καλύτερη διαχείριση και την προστασία των θυμάτων. Συμφωνώ μαζί σου, είναι το κλειδί ανάμεσα στους first responders όπως λένε και σε αυτούς που θα κάνουν, βγάλουν την τελική απόφαση να γίνει μια συνεργασία για να διατοβέλτει το καλό όλων των εμπλεκόμενων σε, μια τέτοια, σε ένα διαζύγιο. Um, Σουζάννα. Ναι, συμφωνώ απόλυτα ε, με την Άντρη. Νομίζω με, με κάλυψε. Ε, ίσως, ίσως το μόνο που θα μπορούσα να, 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 να συμπληρώσω είναι ότι α, καμιά φορά ε, είναι πιο εύκολο να πιστεύουμε ότι ε, ένα θύμα ψεύδεται α, αντί να α, κατανοήσουμε ότι, ε, ε, ότι θα πρέπει σε κάποιες περιπτώσεις να αφαιρέσουμε γονικά δικαιώματα α, α, από α, α, από, από δράστες. Ε, και νομίζω που που λείπει εντελώς που το σύστημα, είναι, είναι το ότι δεν υπάρχει στο επίκεντρο όλων των διαδικασιών, δεν είναι η λογοδεσία του θήτη. Πάντα ε, ε, βάλουμε έμφαση στις επιλογές του θύματος, ε, που είναι, όπως γνωρίζουμε, στην συντριπτική του πλειοψηφία γυναίκες. Δηλαδή, mm. θεωρούμε τις γυναίκες πολλές φορές, επειδή θεωρώ ότι υπάρχει το στερεότυπο ακόμα, μέσα στο σύστημα και στο δικαστικό σώμα, ότι ε, οι, οι γυναίκες τις θεωρούμε υπεύθυνε για τον αντίκτυπο αυτής της κακοποίησης πάνω στα παιδιά. Ε, και βασιζόμαστε και βάλουμε στο επίκεντρο τις αποφάσεις και τις επιλογές τους ε, αντί στες, στην συμπεριφορά και στις επιλογές του δράστη. Ένας καλεσμένος μας από την Αμερική, ο David Mandel, που ήρθε πριν ένα μήνα στην Κύπρο, λέει ότι η κακοποίηση, η βία στην οικογένεια είναι είναι επιλογή... Α, μπορείς να μου το φράσεις, Μάγδα. Domestic violence is a parenting choice, είπε. Είναι γονική επιλογή. Είναι μια γονική επιλογή, ακριβώς. Στο επίκεντρο είναι πάντα οι επιλογές του θύματος, γιατί δεν φεύγει, τι έκανε για να προστατεύσει τα παιδιά της, αν δεν φύγεις, θα σου πάρουμε τα παιδιά σου επειδή δεν δεν φύγεις από τη βιαίη σχέση σημαίνει ότι δεν μπορείς να τους προστατεύσεις. Δηλαδή, είναι αυτό το το victim blaming που ακούμε πολύ συχνά που βασικά υπάρχει σε ολόκληρο το σύστημα. 
και, και πολλές φορές από άτομα που πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν το θύμα και το παιδί μας. Ε, δεν είναι πάντα κακοπροαίρετο. Ε, αλλά ε, πρέπει, νομίζω, ε, να, να, πλέον να, να, να έχουμε στο επικέντρο τις αποφάσεις ε, του δράστη ε, και, να τους, και η λογοδοσία ε, του δράστη. Ε, δηλαδή, δράστη. το accountability που δεν υπάρχει. Ε, αυτό, αυτό μόνο. Ε, μπορώ να συμπληρώσω κάτι άλλο. Νομίζω η Άντρη με κάλυψε. Ναι, απλά έτσι νιώθω ότι ε, ο δράστης πρέπει να έχει επιπτώσεις για τη συμπεριφορά του, γιατί είναι αποκλειστικά δική του η ευθύνη για το, το πράγμα που συμβαίνει. Ε, και τούτες οι επιπτώσεις θα πρέπει να είναι σε πολλά επίπεδα. Δεν μπορεί να είναι η επίπτωση μόνο στο δικαστικό σύστημα και στην ποινή και στην καταδίκη. Η επίπτωση πρέπει να είναι και σε άλλα επίπεδα. Που την άλλη πλευρά πάντοτε έχουμε στο μυαλό και κατανοούμε τις επιλογές που έχουν οι γυναίκες και πότε τις λαμβάνουν και με πόση δυσκολία τις λαμβάνουν. Και όλες εκείνες πραγματικά τις ενέργειες που κάνει μια γυναίκα για να προστατεύσει το παιδί της, οι οποίες μπορεί να μην είναι τόσο ορατές. Ε, όπως για παράδειγμα το ότι ας πούμε όταν πήγαινε ο άντρας της μεθυσμένος στο σπίτι επέλεγε πάντα πούμε, να πάει στο δωμάτιο και να κλείσει την πόρτα έτσι ώστε να προστατεύσει τα παιδιά της από το να βλέπουν την κακοποίηση. Ε, θέλω να πω ότι ακόμα και οι γυναίκες εκεί που δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση να προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να προστατεύσουν τα παιδιά τους ή για παράδειγμα έστελναν τα παιδιά τους ε, να πάσουν σε γειτονικά σπίτια να παίξουν έτσι ώστε να μειώσουν το χρόνο ε, του παιδιού μέσα σε την, την κακοποιητική συμπεριφορά όλες τούτες οι μικρές μικρές ενέργειες mm. Mm-hmm. οι οποίοι κάνουν οι γυναίκες μέσα στον κύκλο της βίας είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, για να αντιληφθούμε το τι επιλογές είχαν και το πώς μέσα σε μια τόσο δύσκολη κατάσταση ε, καταφέραν να ενεργοποιήσουν μηχανισμούς προστασίας των παιδιών τους και να τις ενδυναμώσουμε σε αυτό το κομμάτι. Ακριβώς. Αυτό ήταν να πω. Ότι όταν όταν το αναγνωρίζεις, όταν αναγνωρίζεις το θύμα, για όλα αυτά που έχει κάνει... Ηρωικά πράγματα. Ακριβώς όπως... Ακριβώς δεν είναι ορατές, δεν τις λαμβάνουμε υπόψη. Οι μικρές οι ενέργειες που έχει κάνει για να προστατεύσει ακριβώς το παιδί, που, που απλώς να προσθέσω έναν άλλο παράδειγμα α, που έχουμε να ακούσει, το να μέναν τη δράση όταν α, α, πρόκειται για σεξουαλική κακοποίηση ή βιασμό από τον σύντροφο. Δηλαδή να μην ήταν τη δράση για να μην ακούσουν τις φωνές ή να μην ξυπνήσουν τα παιδιά. Ε, ενώ ένας, μπορεί να διερωτηθεί κάποιος, μα γιατί δεν αντέδρασες. Ε, και ακριβώς δεν αντέδρασε για να προστατεύσει τα παιδιά της. Ε, mm. Και νομίζω αναγνωρίζοντας όλα αυτά, αν, αν οι επαγγελματίες πρώτης γραμμής αναγνωρίζουν όλες αυτές οι ενέργειες, ε, ενδυναμώνεις το θύμα, επειδή το θύμα ήδη νιώθει αποδυναμωμένη, ήδη νιώθει ότι δεν έχει ουσία. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο να κλείσουμε αυτό το θέμα, αυτές τις μικρές, τις ηρωικές πράξεις που κάνουν οι γυναίκες μέσα σε μια σχέση βίας. Το να προστατεύσουν είτε τον αυτό τους, είτε τα παιδιά τους, πρέπει να αναγνωριστούν ότι είναι ηρωικές και πρέπει, δεν είναι ότι δεν μπορούσαν να προστατεύσουν, προστατεύσανε με το δικό τους το μικρό είτε μεγάλο τρόπο τα παιδιά τους. Και πρέπει, σύμφωνο μαζί σου, πρέπει να λογοτήσουν οι άντρες και όχι μόνο ποινικά. Πρέπει να υπάρχει ένα ανακτικτύπο για αυτούς. Δίνεται επιλογή μόνο δική τους. Αμ, νομίζω θα κλείσουμε εδώ, θα ευχαριστήσουμε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρηματοδότηση μέσων του προγράμματος Wave Regranting 2023 και να πούμε ότι αυτή η κουβέντα δεν τελειώνει ποτέ. Σας ευχαριστώ και τις δύο πάρα πολύ. Ενημερώθηκα, μορφώθηκα. Θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο πριν κλείσουμε. Εγώ ήθελα λίγο να, να πω κλείνοντας έτσι, μια φράση που θυμούμε που μια γυναίκα η οποία εξυπηρετήθηκε από το σπαβό ε, και έκαμε με πάρα πολύ εντύπωση ε, η οποία είχε μπει δεν με άφησε ποτέ να είμαι ο γονιός που ήθελα. Κάτι άλλο. Σεζάννα. Έχω κάτι να προσθέσω. Νομίζω να το αφήσουμε έτσι, να το αφήσουμε εκεί και να το το σκεφτούμε λίγο. Και να υποσχεθούμε. Ευχαριστώ Μάγδα πάρα πολύ για τη φιλοξενία και τη στήριξη. Εγώ σας ευχαριστώ και τεστίω για το πόσο κάνετε στην πράξη. Εγώ κάνω σε λόγια με το podcast, εσείς κάνετε κάθε μέρα στην πράξη. Σας ευχαριστώ και τεστίω και στους ακρατές. Ευχαριστώ που μας ακούσετε. Ευχαριστούμε Μάγδα. The first trilingual podcast station of Cyprus, Island Talks, open, diverse, free.